0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Pues bienvenidos al programa esta semana. Esta semana me da mucho gusto darle la bienvenida a Adrián Galvez. Adrián se dedica a la ciencia de la computación, internet y ciencia de datos. A Adrián le encantan las películas de ciencia ficción y siempre, siempre analiza todos los pequeños detalles científicos que vemos, que a lo mejor nosotros lo vemos como un elemento adicional a una historia visual, pero Adrián siempre se mete dentro de la ciencia. Adrián Galvez, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinepop.
1: Muchas gracias. Suena muy uh, rimbombante todo lo que acabas de decir, pero es solamente eh, conjuntar todo en decir que soy muy fan de la ciencia ficción y pues si hay ciencia en él, pues es más padre, ¿no?
0: Sí, siempre es muy divertido analizar los, los pequeños detalles que, pues eso, ¿no? La ciencia ficción nos trae, la parte de la ciencia y la parte de la ficción, pero a ti te gusta mucho meterte a la ciencia de la parte de ciencia ficción, porque tú mismo dices, si no hay algo científico que puedas ayudar a que te determine la historia, entonces para ti una película no tiene tanto sentido. Entonces eso, eso me gusta, me gustaría hablarlo un poco a fondo ahorita que nos metamos en la película esta semana. Pero antes de eso, platícanos un poco de ti más a fondo. así. Si quieres, dinos rápidamente cuáles son tus películas favoritas, más sobre quién es Adrián Galvez.
1: Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo podría decir que, que el cine es una de mis partes esenciales en, en la vida. De hecho, yo creo que desde chico, con mi familia, siempre... Bueno, todavía siguen yendo varios de los integrantes de mi familia y a veces yo también voy. Pero los martes vamos al cine y es una experiencia que desde chico mi papá me ha, me ha dejado. Bueno, mis papás me han dejado porque nos llevaban al cine desde chicos. Es más, yo me acuerdo perfectamente que mi primera película en un cine grande, un cine nuevo como Cinemex, porque ustedes no se acordarán, pero Cinemex fue nuevo alguna vez y fue una, una experiencia...
0: Cinemex es una de las cadenas grandes, para los que nos están escuchando en otro país, la Cinemax de las cadenas grandes de, de México.
1: Muy grandes, tienen de estas superbutacas butacas gigantes donde pides a servicio tus palomitas o hasta puedes pedir alcohol dentro de la sala del cine, <risa> lo que hace una experiencia un poquito mejor. Pero en aquella época era cuando yo me acuerdo que fui a ese cine, la primera vez que abrió fuimos a ver el estreno de Día de la Independencia. Me acuerdo perfectamente. Con Porque, Will Smith. Con Will Smith, exactamente. Pero puedes darte cuenta que no todas las películas de ciencia ficción tienen muy buena reputación.
0: Uh -huh. Sí, es que hay películas, o sea, que tienen entretenimiento, hay otras películas muchísimo más profundas y que tienen un mensaje mucho más grande y que son más lentas que una película de acción, como puede ser en Día de la dependencia, pero hay varios tipos, ¿no? Hay una, hay películas que pueden ser los dos, como es el caso de la película de esta semana. Adrián, por favor, introduce la película de hoy. ¿Y por qué escogiste esta película?
1: Pues así como, como dices, hay muchas películas de ciencia ficción que tienen muy buena primicia, pero luego eh, eh, conforme van avanzando, toda su sinopsis termina siendo una completa basura. Y uh -huh. muchas de ellas le pasa a eso. Y en este caso es todo lo contrario. Toda esta visión de una gran película de ciencia ficción está baseada en La Llegada o Arrival. Que esta película es una de mis top cinco hablando de mis películas favoritas. Uh -huh. Creo que mi... Mi película favorita de toda la vida es Mad Max, pero luego hablamos de eso. Okay. Mad Max Fury, Fury Road, la de Furioso y todo esto. Um, Escuchen
0: nuestro podcast de top 5 películas de... De mujeres. No, de nuestras heroínas favoritas. Ahí sí. hablamos poquito de Mad Max. Mad Max merece su propio programa.
1: Sí, totalmente. Si yo tengo una hija, en algún momento le voy a poner Imperator Furiosa. Pero Arrival, La Llegada, es una de mis top cinco películas favoritas. Y es de mis favoritas porque no solamente es una gran película, sino que está basada en un cuento corto de Ted Chang, que Ted Chang es, eh, por mucho, uno de mis escritores de ciencia ficción favoritos. Eh, muchas personas van a decir eh, que um, tal vez mm, estoy en lo incorrecto, pero junto con Murakami, porque Murakami también hace un poco de ciencia ficción, aunque es más fantasioso, pero son mis dos escritores favoritos eh, de ciencia ficción ficción o fantasía. Eh, la verdad es que, que bueno, eh, rebasando el punto de Murakami, eh, Ted Chang es un escritor que habla mucho de ciencia y filosofía y los combina muy bien. Eh, él es un, es un ingeniero en ciencias de la computación que por azares del destino se dedicó a, a hacer escritura en ciencia ficción y la verdad es que le ha ido muy bien porque es el más cercano a hablar de ciencia en tu ciencia ficción y es el que combina muy bien estas teorías físicas con sus historias.
0: Sí, emplea, digamos que la ciencia y la física es una forma de expresión para su narrativa.
1: Y las matemáticas, principalmente. Es muy bueno en eso.
0: Pues muchas gracias por esa introducción de Ted Chiang. El cuento al que te refieres es story, story of Your Life.
1: Es el cuento exactamente del que vamos uh -huh. a hablar ahorita o el que se basó en la película de Arrival. Sí.
0: De hecho, Arrival, el título original con el que se grabó, es Story of Your Life. Arrival lo cambiaron hasta después. Entonces sí manejaron este título durante el proceso de filmación. Eh, luego hicieron, hicieron pruebas con... Con audiencias para ver si funcionaba el título y no. Y lo quitaron y pusieron Arrival. Pero toda la película se grabó bajo el título Story of Your Life o Historia de tu Vida.
1: Y, y por ejemplo, eh, este libro, Story of Your Life, bueno, este pequeño cuento. Porque sí, es un porque cuento está muy dentro chico. de un libro,
0: ¿no? O cómo está... Porque sé que es muy corto, pero ¿cómo funciona?
1: En el pasado salieron varias historias. O sea, él, él escribía las historias y las, las publicaba. Y después los hizo un libro que, Story of, of, of Your Life, fue publicado en 1999. Pero en Story of Your Life hay varias historias y entre ellos también está un libro que, bueno un cuento que se llama Division by Zero que también es muy bueno que deberían hacerlo películas y casi muchos muchos de sus personajes son mujeres que es interesante en, en... Mm,
0: interesante contrastarlo también con eh, Denis Villeneuve ahorita ahorita me gustaría hablar hablar de ese detalle de cómo estos dos pues bueno en este caso este autor Ted Chang y artista Denis Villeneuve eh, ...utilizan a personajes mujeres... ...pero lo, lo hablamos en los temas...
1: ...sí me parece, me parece muy bien...
0: ...pues podemos empezar de una vez... ...y hacer el debate entre historia de película y libro... Eh, ...más adelante podemos introducir la película... ...para quienes a lo mejor... ...si están escuchando este podcast y la desconocen... Eh, ...darles un poco de contexto... ...y e invitarlos a verla... ¿no? ...la película es Arrival... ...como ya mencionaste... ...la llegada en español... ...salió en 2016... ...y dirigida por el aclamado director Denis Villeneuve... ...que es de origen canadiense... Seguro han escuchado últimamente mucho de Denis, porque Denis dirigió Dune, la película de Timothy Chalamet, que es una adaptación del libro que él mismo adaptó. Y eh, también ha dirigido otras películas muy, muy buenas, eh, como Sicario, Enemy, Sicario. Prisoners. Sicario sí es buena.
1: Bueno, no sé, pero yo sí te puedo decir que Dune, hablando del tema de ciencia ficción, es una de las mejores películas de ciencia ficción para mí.
0: Sí, la verdad, Dune es espectacular. Eh, tenemos que ver qué tipo de premios ganan los Oscars porque está nominado a varias y cuando salga este programa todavía no van a haber sido los Oscars eh, pero, pero pues sí, ahora Denis Villeneuve Neves es muy aclamado y sobre todo muy aclamado en este género de ciencia ficción. Le dieron también el, la oportunidad de dirigir la secuela Blade Runner, Blade Runner 2049. Y pues bueno, también hizo películas muy buenas eh, de origen canadiense como Incendios, y Polytechnique, que si no las han visto se las recomiendo ampliamente. Y eh, pues eso es un, par, un poco de, de Denis Villeneuve. Eh, él mismo dice que le ha encantado la ciencia ficción desde joven. Eh, de hecho, aunque él no escribió el guión de Arrival, no hizo la adaptación, él estaba buscando hacer ciencia ficción. Entonces este fue como su primer... Bueno, podría decir que después de Enemy, su, uno de sus segundos encuentros con la ciencia ficción... Y ahora este verano va a empezar a grabar Dune eh, la segunda parte. Em, regresando un poco a Rival, me parece interesante hablar como en el año en el que salió 2016, es, es en el año donde se fue la elección, donde ganó Trump. Y, y creo que la película tiene mucho que decir sobre el tipo de ambiente que existía en ese momento y lo que...
1: Pero tú crees, porque ¿cuándo fue grabada exactamente esa película?
0: Fue en 2015, una, un año antes.
1: ¿Y ya sabíamos que Trump iba a ser candidato?
0: A lo mejor no tanto de Trump, sino a lo, que, a lo que se estaba posicionando la sociedad, a los pensamientos que teníamos colectivamente, bueno, yo no particularmente, pero en el caso de Estados Unidos y lo que simbolizó Trump en esta culminación para las elecciones, ¿no? esta necesidad de pertenecer a un solo lugar, de de volver a subir fronteras, de cerrar todo, ¿no? Entonces, yo creo que Rivals era en un lugar como importante en el mundo artístico porque empieza a poner estas estos estas ideologías que sumergieron en, do, en 2015, 2016 y, y las pone y las pone a prueba.
1: Te la voy a debatir un poquito porque fue fue grabada en 2015. Ajá. Por cierto, yo también eh, estudié Relaciones Internacionales, entonces tenemos un tema a Ajá. a discutir aquí. Eh, sí, los que, lo... los
0: que no conocen Cinepop, yo estudié Relaciones Internacionales eh, y siempre me gusta analizar las películas en, en el contexto geopolítico, en el contexto internacional, y Adrián también estudió Relaciones Internacionales.
1: Sí, y yo tengo un tema un poquito distinto, yo, yo tengo una visión distinta de cómo fue grabada la película y en qué otro contexto fue. Yo lo veo más en el contexto geopolítico de China. De cómo económicamente China empezó a ganar, empieza a ganar, bueno, ya es una potencia mundial económicamente, y cómo China ah, eh, empezó a ser un actor principal en las decisiones eh, geopolíticas del mundo. Entonces, más allá de un contexto político, creo que Denis, Denis, Denis se pronuncia.
0: Sí, Denis, o eh, nuestro amigo Denis. Aquí en, en CinePop le hablamos a los directores como si fueran nuestros amigos, así que le puedes decir por su primer nombre.
1: Denis. <risa> Denny, yo creo que lo que vio en este aspecto de la película fue más allá de un contexto de un solo país recuerda que está muy claro en la película esa división entre estos alienígenas que es, un, es, es el spoiler que voy a poner.
0: Ok, ya. Yeah. A ver, spoiler warning. <risa> sí. si, no visto, si no han visto Arrival, está en, la pueden rentar en YouTube, está en Google, está en varios lugares a la renta. Lamentablemente no está disponible así como en cualquier plataforma de fácil acceso, pero seguro la conocen, seguro la han visto, seguro tienen el Blu-ray. ya
1: yeah. Vayan a su Blockbuster. Ah, no, ¿verdad?
0: Si <risa> escuchan este podcast en el pasado, si es posible. <risa>
1: Exacto. Ah,
0: ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí. <risa> Muy bien.
1: Pero bueno, regresando al tema, el contexto creo que es más allá de un solo lugar. Porque recuerda que este Denis es, es canadiense. Los canadienses no ven el mundo desde un punto de vista geocentrista. Uh -huh, uh -huh. Entonces esta película está hecho para un mundo humanamente global. Entonces el punto ¿Sí? donde, donde el, los poderes cambian en la película... Está muy bien expuesto y el spoiler es que pues es un primer contacto, así como en muchas películas que hemos visto antes, hay un primer contacto eh, alienígena en la Tierra uh -huh. y estos llegan a la Tierra y se establecen en el planeta por un rato.
0: O sea, si sí llegan a la Tierra, pero nunca tocan la Tierra. <risa>
1: pues es que hacen... Se
0: quedan a cuántos centímetros, a unos metros de tocar. ¿Por qué no tocan? ¿Por qué nunca llegan a...?
1: Es que sí lo tocan, porque cuando llegan a la Tierra lo que hacen es, es entrar a la atmósfera terrestre. Entonces, Ajá, técnicamente okay. sí están en la Tierra.
0: Interesante.
1: De que no tocan el, el piso es otra cosa.
0: <risa> están flotando, pero no tocan. Eh, sí, me gusta eso que dices de Denis, pero también me cabe recalcar la importancia del guionista. porque Y es algo que también... He, eh, mencionan otros programas, no la línea que existe entre los artistas con los que llegamos a, a, a la colaboración a la que llega este esta historia, no? Porque tenemos la historia de Ted Chiang. Luego tenemos el guión de Eric Hazer, que sí es americano. Y posteriormente Denis Villeneuve. Recordemos que Denis no escribió el guión. si sí escribió el guión para Dune. Sí hizo la adaptación del libro, pero no escribió el guión.
1: Pero ¿no crees que sí fue como bien eh, asesorado por Ted Chang Que otra vez hablando que es un inmigrante chino. Sí,
0: claro. No, o sea, a Ted Chang le mandaron la película de incendios de Denis Villeneuve. Le dijeron, queremos que este director haga... Eh, la adaptación de tu libro y, y de hecho a, a Denis la le dijeron queremos que tú escribas la adaptación y él no quiso no se atrevió a hacerlo se le hizo muy dijo no cómo voy a adaptar esta historia no es algo que Eric Hazer, que lo nominaron a un premio en la academia por mejor y un adaptado lo hizo, lo hizo muy bien. ¿no? Entonces, yo creo que es una buena colaboración entre lo que hizo Denis y lo que hizo Eric, al mismo tiempo también con la historia de Ted Chang.
1: Que creo que Eric Eric ¿cómo se apida otra vez? Heiser. Eric Hazer creo que, que venía buscando el hacer esta película desde hace años. Uh -huh. Y pues bueno, ya las películas de eh, ciencia ficción ya cuentan con un poquito más de, de, de seriedad. Uh -huh. y ya tenemos más tecnología para hacer estas películas entonces creo que llegó en el año correcto también eh, Arrival.
0: Ahora me gustaría meternos más en la trama de la historia y de hablar de los actores también, creo que es muy importante espero les gusten los martes por la mañana, porque Denis Villeneuve dijo que esta película está basada en un, en, en un sentimiento que todos tenemos un martes por la mañana cuando está lloviendo, esa es la atmósfera que él quería hacer, eso es lo que quería que los actores reflejaran entonces te pregunto, Adrián, ¿a ti, ¿para ti esta película se siente como un martes en la mañana?
1: No, me recuerda un verano en la Ciudad de México. <risa> para los que no sepan, la Ciudad de México en verano es de lluvias constantes. Entonces casi todo el cielo es oscuro. Uh -huh. y Aunque el clima es divino, el cielo siempre está oscuro y llueve constantemente por unas horas. Luego deja llover y puedes salir a la calle sin ningún problema.
0: Sí, sí está muy interesante cómo relaciona ese sentimiento que él tiene de un martes por la mañana a lo mejor de cuando era chico y transformarlo en esta forma visual no que vemos en Arrival, que es espectacular. Eh, hablamos de Amy Adams y Jeremy Renner.
1: Ah, ese, es muy, ese es un punto muy importante. Por ejemplo, Amy Adams se me hace una gran actriz y todas las películas que he visto con ella lo hace muy bien y le crece el personaje. Es estos personajes histriónicos que, que cambian de acuerdo a la película y no siempre son los mismos actores. Uh -huh. eh, el lado contrario es con Jeremy
0: Rainer. Rainer
1: o Hawkeye. El cuate solamente actúa igual siempre. Y esta película yo creo que es la diferencia. Esta película podría decir que es la única película que he visto de él en donde actúa bien.
0: No me gusta Jeremy Renner. Siento que fue desperdiciado su papel aquí.
1: Pero, es, pero lo hizo muy bien de segundo actor.
0: Es que eso, eso es un tema a lo que quería llegar. Amy Adams, o sea, eh, es, es muy importante porque es una... En ese momento, en 2015, ahorita ha perdido un poco de relevancia porque no ha salido nuevos proyectos. Pero pues yo creo que en 2015, en el momento que la castearon, fue eh, era de las actrices más irrelevantes para Hollywood. No digo que no siga siendo, pero ahorita últimamente no salen muchas cosas.
1: Pero recuerda que ese mismo año o un año anterior la castearon para Luis Lane, para Superman.
0: Sí, no, y también... Eh, Justo en, había terminado de, de grabar American Hustle, en la cual la nominaron a Mejor Actriz. Eh, en 2013 la nominaron para The Master, en 2011 The Fighter. Entonces, digamos, los principios de los 2010 fueron muy importantes para, para Amy Adams. Y yo creo que esa fama se culmina en Arrival y luego sigue teniendo buenas películas. La nominan en 2019 por Vice. La película dirigida por Adam McKay, pero eh, Amy Adams fue la primera opción que querían castear para la película y lo lograron. O sea, Amy Adams leyó el guión y dijo de aquí soy, o sea, quiero hacer esta película porque quiero hacer esta película. Y de hecho ella se iba a tomar un break y decidió no hacerlo porque le encantó. Y, y pues sí, eso. A Amy Adams es la actriz principal, pero no solo es una actriz principal en una película... Pues sí, de Hollywood, un blockbuster grande. Es una película de ciencia ficción. ¿Cuándo vemos a mujeres principales con papeles así de grandes, importantes, como titulares? No ¿Alguien? muy seguido. Sí, pero C. no. Sigourney Weaver. Weaver eh, también Jodie Foster en Contact, una película que me gusta mucho y que inspiró mucho a esta película también. Eh, sí, lo ex sí existe, pero no es tan común. Vemos a un personaje mujer central en la historia y un personaje hombre que solo es como el sidekick. Solo está ahí para... Sí, darle apoyo y sí crea la historia junto a ella, pero eso lo es solo eso. O sea, es un personaje que está dándole a, ayuda a que el personaje principal de Amy Adams crezca y, y logre sus metas, ¿no? Que es un poco más la historia como si fuera el guión. Pero sí, yo creo que fue muy importante que la castearan y, y su actuación, o sea, fue espectacular. No la nominaron, desafortunadamente. Eh, merecía ganar. Ese año eh, me parece que ganó Emma Stone por La La Land.
1: Uf, fíjate que, qué horror. Sí,
0: fue el año de la controversia de Moonlight con La La Land. A mí sí me gusta La La Land, pero eh, creo que Amy Adams lo hizo mucho mejor. Y tampoco está, eh, no, no está acostumbrado a reconocer a películas de ciencia ficción en categorías de actuación.
1: ¿Al ¿Alguna vez ha ganado a alguien el Oscar por una película de ciencia ficción?
0: Me parece que no.
1: Eso está interesante también. Quiere decir que el género no, está dispues, no están dispuestos a darle un premio al género.
0: De actores, la verdad, no te puedo confirmar. Eh, no, 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 no lo sé, no le investigué eso. Pero de mejor actriz en una película de ciencia ficción me parece que nunca... De
1: hecho, creo que Avatar, malísima película de ciencia ficción, por ejemplo, creo que lo único que ganó fue Visual Effects. Uh -huh. Nada más.
0: Sí, es aquí es donde digo, debería haber más categorías para los Oscars y como... BAFTA. Sí, en el BAFTA y también en los Critics' Choice Awards hay muchísimas más categorías. O sea, no, no digo que debe haber una categoría de mejor eh, actuación de ciencia ficción, pero a lo mejor de acción o, o, o de películas que no son siempre biográficas.
1: Por eso ya, ya no le creo. Por favor,
0: nominen a, otra, a alguien más, ¿eh?
1: Y por eso ya no le creo al, a los Oscars, Oscars <risa> o como se diga. pero.
0: Premios Oscar.
1: Pero yo ya no le creo a esas cosas. Están muy politizados también.
0: Sí, eso es, eso es un, una historia para un un podcast completo. Bueno, pues entremos a la película y a la historia y lo contrastamos con el libro.
1: Por supuesto, que de hecho, pues para todos esto no es una típica película de Hollywood. Es en realidad solamente vas a ver gente normal trabaja en su campo y no hay nada de batallas espectaculares con aliens o, o este o acción o Está coches volteándose. Está muy cañón que no hay
0: acción. Está muy cañón. O sea, me encanta eso.
1: Le añadimos tantita acción. Casi nada. Ni siquiera es perceptible <risa> y ni es importante.
0: Y no, y, y justo por esa película, eh, a muchas personas se le hace muy aburridas. Como que no hay ese momento de, de persecución, no hay ese momento donde vemos a los aliens enojándose. O sea, es una historia que maneja una invasión, por decirlo, invasión o presencia a alguien en el mundo de una forma muy diferente. Y eso es yo creo que lo que hay que valorar.
1: Pero la primicia es simple. Es como otra película de contacto alienígena. De la nada, como siempre, el humano está haciendo sus cosas como si nada y de repente llegan seres extraterrestres eh, ominosos, no sé si esta palabra es, es, es real, pero
0: pues sí, en todas las películas cuando pone subtítulos ominosos,
1: O eerie, eerie, eerie music o oh, e e uh, e algo así eerie pones? eerie,
0: eerie music. Bueno, muy ominos, pero son
1: son este son naves espectaculares, son monolitos espectaculares que llegan a a la Tierra de kilómetros de distancia, tipo eh, día de la independencia, pero o sea, se ven como piedras, podríamos decirlo así. Y llegan aquí al planeta y, 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 bueno, no sabemos al principio si llegan como turistas o si llegan como científicos a analizarnos o qué es lo que está sucediendo, pero llegan estas naves eh, gigantescas a la Tierra y se colocan en diversos puntos. Del planeta, que es casi lo mismo que pasa, sucede en el libro, es llegan estos alienígenas a apostarse en, en la Tierra en diferentes puntos. En la película creo que era Rusia, dos lugares de Rusia, que es el, el Mar Negro, Siberia, Siberia en Japón, no China.
0: No, en, en, quiero mencionar Japón rápido porque el lugar donde aterrizan es en Hokkaido.
1: Ah, cierto, cierto. Y
0: Hokkaido también es la ciudad donde se construye una nave que va al espacio en la película de Contact de Jodie Foster. Entonces le hacen referencia a Hokkaido así como wink, wink. Un guiño a Hokkaido.
1: También aterrizan. Bueno, en la película te dicen que no saben por qué aterrizaron en esos puntos, que no tienen nada, nada matemático, nada físico... No hay este, campos magnéticos cercanos, no hay nada, no existe nada de eso. Simplemente se colocaron ahí, se postraron ahí. ¿Y se acuerdan de Armageddon, la película?
0: Eh, sí, ¿qué? porque no nos acordaríamos de esa basura.
1: <risa> Exactamente. <risa> Tengo eh, uno de tus, de, de tus invitados una vez, se, llamaba, se llama Rashwan. Una vez dijo algo sumamente inteligente.
0: Uy, yeah. Sus episodios fueron los primeros. Ajá. Escúchenlo, La Casa de Jack.
1: Exacto, muy bueno. Uno de sus este, eh, uno de sus argumentos en la película de Armageddon es que en vez de entrenar a la gente más inteligente del planeta, o sea, los astronautas, porque normalmente son, son doctores los que van al, al espacio y los entrenan a ser mineros. Eh,
0: pues hacer mineros. Básicamente. Hacer, mineros en a vez, hacer hoyos en el suelo. A
1: hacer eh, mineros o, y, y saber de minería. Mejor traen a mineros que no saben nada de física o nada del espacio y no están entrenados para ir al espacio para detener un asteroide. Y su, su, su lógica era, era muy buena. La verdad es que me tardé mucho en, en aceptar que Armageddon era una muy mala película. No, pero sí es una muy mala película. Pero en este caso de Arrival es todo lo contrario. Uh -huh.
0: eh,
1: aquí van directamente con los expertos y van por una doctora en, lingüisti en lingüística Aparte,
0: qué particular profesión. O sea, porque en una película de alianza, así como dices, en Armageddon pudieron ir a, a hacer un hoyo en el suelo. Aquí es un lingüista y eso es, es muy padre. Y hace la película más allá de una película de alien o ciencia ficción, como mucho más intelectual y hace que muchos niveles como espectador se conecten con el personaje principal y con la historia.
1: Y yo creo que en la película no te lo mencionan y en el, en el libro no tanto, pero no te mencionan que yo creo que trajeron a muchos expertos en, en muchas materias. Uh -huh, seguro. Pero en este caso, la película traen a un experto en, en lingüística llamada Luis Banks uh -huh. y a un experto en física llamado Ian Donnelly.
0: Donnelly. Pero siento que... A ver, no sé si opinas lo mismo que yo. Uh, a Jeremy Renner te lo, te lo pintan como científico. Pero como que nunca entran bien en lo que no, hacen. Pero
1: es que no iban a poner la película... <risa> Eh, doctora Luis Banks y Hawkeye No, pues no lo van a
0: hacer Dato curioso, esperaron a que Jeremy Renner terminara de grabar Civil War
1: Para empezar esta
0: película Justo así se pospusieron la, la producción tantito Para esperar a Jeremy Renner
1: Pero eh, yo creo que es un gran personaje Y lo hace muy bien Como segundo personaje Yo creo que lo Sí, hemos comentado es personaje así.
0: secundario Totalmente y, y ya aunque yo no soy muy fan de Jeremy Renner Más de su persona que de su eh, de su rol o de, de como actor a mí la persona Jeremy Renner no me cae bien entonces a veces es difícil distinguir entre los dos pero es, eso es excelente y, y es algo que Denis Villeneuve hace mucho en sus películas o sea aunque pues sí él es un hombre con una perspectiva masculina y está y no tenemos el female gaze muchas de las veces sus personajes principales son mujeres
1: female female
0: female gaze ¿qué es? o el male gaze sobre todo el male gaze es todo lo que estás viendo de una historia es a través de la mente masculina, ¿no? Entonces un male gaze es, pues obviamente tú como hombre no puedes saber el, el abuso o las cosas por las que han pasado las mujeres, ¿no? O sea, un hombre no lo sabe, no lo ha experimentado. Entonces sí, Denis Villeneuve tiene la perspectiva masculina, pero siento que en sus historias, aunque esta película no fue adaptada por él. Eh, tiene mucho esa sensibilidad de contar historias de mujeres y contar historias también de madres. Y lo cual es el caso, o sea, muchos de sus personajes son mujeres. O sea, en la película de Dune, aunque sí el personaje principal es eh, Timothy Chalamet, el personaje de Rebecca Ferguson también es muy importante. Y la historia de la maternidad Exacto. es muy importante. Es lo en que Dune. te iba a
1: preguntar. Uh -huh. Porque también el escritor um, Ted. Chang y el, el del script, uh -huh. Eric Kaiser, creo que interpretaron o, o, o pusieron bien en su script y en su libro eh, la maternidad. Y eso está súper interesante porque Ted Chang es un inmigrante chino que interpretó muy bien a, un, a una eh, mamá americana. Y también la, el, el escritor de la película, mm, el script, Eric Kaiser, lo hizo muy bien porque... No quiero ahondar mucho en el libro, pero en el libro es te que comunican el presente de una manera y las memorias en cada párrafo, en cada párrafo hay una memoria de la maternidad
0: uh -huh. del personaje. O sea, digamos que en la película también, digo, en el libro, bueno, en la historia, más bien, también te van mezclando eh, la historia de ella como madre y la historia en el presente de lo que de, de parte, esta mujer.
1: ok. Parte muchas cosas, porque recuerda que en la película también eh, voy, a, voy a hacer eh, una intención en, en lo que pasa en la película que es que estamos viendo eh, la película desde el punto de vista de ella y estamos viendo sus memorias
0: creo que eso es importante hablar que la perspectiva es de ella eh, porque así como vemos la transformación por la que está pasando ella no vemos la transformación de tanto Jeremy Renner yo creo que él no tiene transformación ¿no? por algunas cosas que dice pero ella, ella se empieza a dar cuenta, empieza a, a ver su mente y a percibir el lenguaje, el idioma, el mundo, la, el tiempo, la historia, todo diferente.
1: Es que esto es parte de la primicia, que bueno, del spoiler, que en realidad eh, los extraterrestres vienen a traernos un, un regalo. En la película te interpretan que es, que, eh, o sea, lo interpretan mal los humanos y piensan que es un arma. Entonces de repente empiezan a comunicarse con los extraterrestres y de repente ellos entienden que lo que quieren dar los extraterrestres a los humanos es un arma. Uh
0: -huh.
1: Cuando en realidad está mal, la traducción está muy mala. De hecho, este, en el libro, tanto en el libro como en la película, hay una referencia donde dicen que cuando el Capitán Cook llegó a Australia...
0: Uh -huh. Ah, también lo dicen en el libro, sí, lo sí, del sí, Capitán de, Cook.
1: De, sí, si llega a Australia le pregunta, oye, estos, estos animales que saltan y saltan y tienen un a sus bebés en la panza, ¿cómo se llaman? Y que los eh, aborígenes australianos le dijeron... Eh, kangaroo. Kangaroo. Y él entendió de ahora en adelante que estos animales se llaman kangaroos. Pero en realidad lo que quisieron decir es, ¿qué es lo que estás diciendo?
0: Pero eso es verdad. Hasta ella misma dice mm. que es mentira, ¿no?
1: Es que también el libro dice lo mismo, que probablemente ah. eso no sea cierto. O sea, una... una una teoría. Una te no, pues un sí, un, ya sabes, algo histórico que pasó de voz en voz.
0: Ok. O sea, como aquí te decimos lo de gringos, o sea, que hay que muchas teorías.
1: Exactamente. Okay, okay. Exactamente. Pero, okay. pero, pero es lo mismo. Eh, ellos entendieron mal lo que el mensaje de, de los extraterrestres, principalmente uh -huh. los chinos entendieron mal el mensaje. Y...
0: Tengo, una, tengo una duda de, o sea, así como escogieron la historia de maternidad de nuestro personaje de Louis Banks. Pudieron haber escogido cualquier otra historia. Pudieron haber escogido entre otro pasado y presente o entre otro pasado y futuro. O sea, pudo haber hecho muchas formas en contar esta historia. Y lo cuentan al fin y al cabo pues, de esta historia de maternidad.
1: Es que ahí vamos a entrar al terreno filosófico un poquito. Que probablemente sea el terreno filosófico, probablemente sea la mente una plática de X. Uh -huh. Pero pudo haber sido hijo, pudo haber sido hija, pudo haber sido esposo, pudo haber sido mamá o lo que tú uh -huh. quisieras, pero... En el libro, la hija de Luis muere a causa de que eh, murió se de escalando, montaña, ¿no? se cayó de la montaña y en la película muere de cáncer, lo cual en... te pregunto si tú supieras cómo vas a morir, harías lo posible por impedirlo?
0: El... Es que justo aquí está todo el tramo de la película y Exacto. toda y toda la premisa. Y es, es así es como termina la película. O sea, Luis le pregunta a Ian, si tú supieras cómo acabaría tu vida, la seguirías viviendo. Eh, y yo creo que el mensaje de la película es que es inevitable. O sea, tú, va, tú sabes que te vas a morir, no sabes cómo vas a saberlo, y que y si vas a ser madre, o sea, no, lo, lo trágico de aquí es que pierdes a la hija, pero tú eventualmente más o menos sabes tu camino. A lo mejor decides ser madre, a lo mejor no, pero todos tenemos un principio y un fin. Y yo creo que eso es lo que la historia trata de decirlo y lo que nos quieren decir con la historia eh, de lo que estos aliens también quieren transmitir. Porque incluso vemos que uno de los aliens muere. Eh, este alien y, y, y una de las líneas que usan es, este, eh, creo que es Costello el que se muere. Uno de los personajes de los aliens eh, es, entonces una de las líneas es, está en proceso de morir, está en, un, está en el paso de morir, ¿no? Entonces él sabe que va a morir porque los Heptapods, que son estos, estas figuras de siete patas muy largas, saben cómo es la vida, su círculo de vida. Es algo muy bonito y, y yo creo que por eso vale la pena esta historia tanto. Es una propia ciencia ficción que no solo es visualmente espectacular, sino también es una historia extremadamente profunda de lo que es ser humano, de lo que es un ser humano. Sí,
1: sí, y estoy de acuerdísimo contigo en todo eso. Em, la situación es que, por ejemplo, en el libro muere de un accidente y eso imagínate que lo sabes, porque el regalo que nos dan es el lenguaje, los extraterrestres. Y el lenguaje nos permite percibir el tiempo de diferente manera. El tiempo ya no es lineal, sino lo percibimos como en volumen. Lo platicamos un, en el siguiente segmento, acerca de un poquito más de ciencia, pero... Imagínate que en el libro te dicen que va a morir de un accidente, pero en la película ya es algo inevitable, va a morir de cáncer. O sea, ya, ya es algo inevitable.
0: Pero si ella lo sabe, de cualquier forma es inevitable.
1: No, porque si en la película hubieran puesto que iba a morir por un accidente, Luis hubiera...
0: Es que no puedes prevenido. alterar la línea del tiempo. Creo que no hay forma de alterar la línea del tiempo. Tú tienes un comienzo y un fin y no hay forma de romper la línea del tiempo, porque si no serían muchas líneas del tiempo y el idioma no sería así lineal como lo escriben los Heptopods.
1: Ya habría un multiverso.
0: Ajá, otro universo <risa> cinematográfico. No, no, es broma, es broma. Este, me gustaría hablar otro tema que a lo mejor no es así como tanto crítica de la película y, y aspecto técnico, que es algo que vamos a abordar más adelante, es el tema eh, que vemos como de la cooperación internacional o en términos como de relaciones internacionales, algo que se llama el multilateralismo. <ríe> Perdón, me cuesta mucho decirlo. Pero este es un término que se utiliza para eh, justo eso, cómo varias naciones se vienen, se conjuntan, eh, colaboran para un mismo fin. Eh, pero me gustó mucho cómo hicieron esta relación de tenemos que llegar todos a un conjunto, a una solución para eso, ¿no? Eh, la película lo que nos relata es que como que eh, sí están en conjunto los países para llegar a ese fin, pero que casi al final uno uno de los puntos por los que la trama se cae es porque China decide que va a atacar, ¿no?
1: Eso es más un tema súper interesante porque, por ejemplo, ¿en qué momento los países solamente ven por su territorio? ¿En qué en, hay un momento en la película donde dice... China dice en las noticias o algo así que es, si los extraterrestres no salen de su territorio uh -huh. que van a empezar a atacarlos. ¿no? Uh -huh. Es una babosada. La gravedad es que políticos tomen el control de decisiones así. En este caso tendrían que ser científicos, pero todavía no hay una disciplina que sea diplomacia científica. Si hubiera una, diploma, una, una disciplina que existiera así, pues llegan extraterrestres, entonces los que tendrían que tomar estas decisiones serían este tipo de personas. Uh -huh. Pero en este, en este problema son políticos y militares los que están tomando decisiones pero en la película.
0: Pero actualmente no, todo, no son políticos y militares los que toman la decisión de todo y sobre todo hombres.
1: Exacto, y, y es, un es una problemática. Miren
0: lo que pasa con el patriarcado. Puros hombres liderando el mundo. Miren a lo que concluye.
1: Pero, que todo el uh, mundo sea agresivo. Pero mira, <risa> mi, mira la visión tan pequeña que tenemos los seres humanos que lo que dice China es si no salen de mi territorio extraterrestres, ah, háganme el favor: extraterrestres que lograron tener la capacidad para viajar de una parte del universo al otro, que lograron viajar más rápido que la luz. Ustedes nada más imagínense eso.
0: No, y que solo estamos asumiendo que vienen por. O sea, todas las películas de invasión alien y todas las teorías que existen de si hay invasiones que son agresivos.
1: Exacto. Pero, pero yo no me puedo imaginar un, una civilización que logra científicamente hacer eso y llega a invadir. Yo no me lo puedo imaginar, uh -huh. porque ya son seres evolucionados. Ya no tienen necesidad de eso. Entonces yo siento que las los aliens o los extraterrestres...
0: los Heptapods.
1: ...que lleguen a la Tierra van a llegar en son de investigación. Uh -huh en son de, de, de saber qué es lo que está sucediendo. En la película te ponen un aspecto interesante. Te dicen a ustedes humanos los vamos a necesitar en 3000 años.
0: ¿Qué es lo que dicen?
1: Pero en el libro no pasa y, eso, y, absolutamente. Y, y es que
0: eso es, otro, eso es otro tema que te quiero preguntar. Porque, a ver, llegan los Heptopods, naves espaciales que cinematográficamente se ven espectaculares. Eh, Patricia, o sea, se ven increíbles. Eh, pero dicen, en tres, nosotros venimos aquí a darles esta weapon o esta arma o esta herramienta que ustedes necesitan. O sea, la, el único razonamiento que se los dan es para que los humanos vean el línea del tiempo de forma circular y sepan que los tienen que salvar.
1: No, es que es muy fácil. para las, Para los extraterrestres es necesario que todos estemos en un nivel cognitivo mayor. Y yo creo que es, eso sería...
0: No creo. Yo creo o sea, que es por razones completamente egoístas que lo están haciendo. ¿Tú crees? Porque dicen que en 3.000 años los humanos van a salvar a esa, Pero... a esa especie. Entonces yo lo que creo que lo hacen es para que ellos perciban el tiempo de la misma forma que ellos y sepan cómo tienen que salvarlos en el futuro.
1: Está perfecto. Porque, Porque ellos ya saben qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces no lo hacen de manera egoísta. Ya están en mm. otro nivel cognitivo los sí. extraterrestres. Ok, vamos a pasar al tema científico si quieres. Okay, es un tema muy rápido. Ellos exponen la película eh, con, con una hipótesis que se llama la hipótesis Zafir-Whorf. Okay. Zafir-Whorf, que es basada en una hipótesis de Edward Zafir y Benjamin Lee-Whorf. Ellos lo que dicen que es que mmm, tienen dos teorías. La teoría de determinación lingüística y la teoría de este, relatividad lingüística, ¿no? que dicen que el lenguaje determina tus pensamientos y limita tus acciones. Eso es la determinista. Y la, la relativa es que solamente infiere en tus, en tus pensamientos, que no es no es tan necesario. Pero, por ejemplo, hay un hay un caso: hay un caso de, por ejemplo, una niña que encontraron cuando tenía 12 años y no, eh, no sabía hablar porque sus papás los encerra, la, la encerraban en su casa. Y cuando la encontraron, ella no sabía hablar de nada. Y entonces trabajaron con ella cuatro años para que pudiera hablar y empezó a hablar como una niña de dos años. Empezó a trabajar su lenguaje como una niña de dos años. Es lo mismo para los extraterrestres. Si los extraterrestres llegaran aquí a la Tierra, hablarían con nosotros como si fuéramos unos niños.
0: Siento que lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pero no está ejecutado de forma muy buena en la película. Y eh, a esto que dijiste, quiero también como agregarle el tema de una lingüista que consultaron para esta película que se llama Jessica Kuhn. Y eh, Jessica Kuhn dio muchos vistos buenos para la película, pero en muchas otras cosas dijo que estaba todo mal. O claro. sea, por ejemplo, dijo que un lingüista no es un alguien que esté
1: traduciendo. traduciendo. Es un... uh -huh. Eso
0: no existe. O sea, no existe un lingüista que traduzca. Eso okay. es completamente una falacia.
1: Pero por eso Amy Adams en su papel como Luis Banks era pro. <ríe> Era la mejor en su rama. <risa>
0: pero por eso no existe. O sea, existe un lingüista, es súper académico, pero no hace, o sea, no hace traducciones. De
1: acuerdo.
0: Okay. Entonces eso, eso se me hizo como muy curioso. Entonces sí, obviamente la película sí eleva y, y, y sí pone en un pedestal eh, a un personaje que tiene estas cosas. O sea, es, lingü es lingüista, pero también traductora y también súper poderosa y bla, bla, bla. bla. O sea, sí lo, sí lo pone un poco en un pedestal.
1: No tiene poderes, ¿eh? pero... Como es, Lois Lane. Es no, doctor. Es, es doctor y sabe muchas cosas.
0: Sí, es, es prácticamente las personas que necesitamos en esta sociedad.
1: Pero, eh, pero es los extraterrestres te invaden y te dan un lenguaje para que puedas percibir el tiempo distinto. Uh -huh. Y regresando a la forma en la estás viendo la película, está Luis, Luis Banks de Mi Adams empieza a ver la película de diferente manera. Empieza a percibir, empezamos a ver la película de diferente manera, porque empieza a ver recuerdos del futuro de ella y empieza a ver recuerdos del pasado y del y estás viendo el presente. Entonces ella ya lo que ves en la película ya es ya es una otra otra tipo de narrativa y es cuando identificas que estás viendo el pasado, presente y futuro uh -huh. de ella, cosa que en el libro lo puedes identificar con los verbos en pretérito, presente y en futuro. Entonces tú puedes ver esta esta diferencia tanto en el libro como en la película.
0: Hablemos un poquito más de la película y, y cómo nos presentan este tema eh, particularmente. Porque eh, yo creo que las herramientas que utilizan para contar esta historia entre presente y futuro, eh, pues obviamente las usan como si fueran flashback. Son excelentes, o sea, de verdad es...
1: Son memorias, es como, es, es como... Son memorias,
0: pero del... Eh... Es como cuando tú
1: te empiezas a, a pensar en el pasado y te acuerdas de momentos bonitos de tu vida, pero en la película te los presentan esas memorias uh -huh. como, como el futuro.
0: A mí lo que me fascina es eh, la historia entre Ian y Luis y cómo va escalando su relación de amistad. O sea, porque yo creo que empieza como una amistad y evoluciona. O sea, también de trabajo, pero amistad. Y evoluciona algo más romántico.
1: Es pero... lo normal, ¿no? Cuando estás en un trabajo, evoluciona a algo...
0: Sí, pero me gusta muchísimo cómo está, cómo está realizado. Creo que lo, lo hicieron excelentemente bien. Y, y al fin y al cabo es triste. O sea, la, la historia acaba bien. O sea, los, los, los heptopods, los aliens logran transmitir este, esta capacidad lingüística que Luis al mismo tiempo transmite al resto del mundo, eh, que es algo muy bonito, pero también termina triste. O sea, sabemos que el que es en el futuro que la hija de Luis muere, pero que también se separa de Ian y que ellos lograron constituir un matrimonio, pero que al fin termina, ¿no? Eh, y yo creo que es algo que a mí me, me gusta mucho porque es una historia, pues, de la vida normal. O sea, las cosas pasan, las cosas terminan.
1: Exacto, pero ¿sabes por qué terminaron? ¿Por qué? Porque no siguieron el consejo del doctor Emmett Brown. Eh, Luis le dijo lo que iba a pasar en el futuro. Se lo dijo con anticipación a Ian, que no podía percibir el tiempo como lo percibía Luis.
0: Y eso, a ver, ¿eso por qué? ¿Por qué Luis sí logra entender el idioma y Ian no? Cuando Ian estuvo viendo lo mismo que ella, estuvo presente en todas las sesiones, estuvo leyendo las mismas cosas que Luis. ¿Por qué Luis sí logra entenderlo y Ian no?
1: Porque se hizo experta ella en el idioma, en el lenguaje sí, pues más ella... bien, lenguaje.
0: Ajá, eso es una otra de las cosas que justo decía la experta en, en lenguaje, que Jessica Kuhn, que me parece muy interesante, que en la película dicen si tú hablas muchos idiomas, vas a percibir el, el tiempo y la forma de decir las cosas diferente. Pero eso no se ha comprobado al 100%. Es algo no, que tiene mucha teoría. Es una hipótesis.
1: Exactamente, esa, esta teoría de Zafir Worf habla exactamente de ese tema. Todos se preguntaban por qué los alemanes eran buenos físicos. Y todos pensaban que era por el lenguaje alemán. Uh -huh. Entonces, cuando empezaron a, a investigar este tipo de hipótesis de si el lenguaje es lo que te cambiaba el chip de la mente y te reconfiguraba el cerebro para poder entender otras cosas que, que las personas en otro idioma, en otro lenguaje no podían. Obviamente, esta es una hipótesis, no es verdad, no. no no, no todavía no se ha identificado que sea cierto ni mucho menos pero pues es, es lo mismo que trata de, de, de decir la película que este lengu este lenguaje hace que te reconfigure la mente que puedas percibir el tiempo de manera diferente y, y pues está muy interesante imagínate que aprendes un lenguaje donde evolucionas de otra manera que biológicamente no 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 tendría mucho sentido tampoco nuestro cerebro estará capacitado para eso <risa>
0: Son puntos muy interesantes y yo creo que la película lo pone mucho en perspectiva, ¿no? ¿Qué entendemos por idioma? Y, y y más allá de eso, ¿cómo nos limitamos muchas veces a entender, a querer entender otras culturas a través de su idioma? Eh, sí, a lo mejor los idiomas eh, occidentales, como inglés, español... No puedo decir así con los idiomas romances, o sea, no, la verdad no soy experta para meterme en eso, pero muchas veces muchos, eh, muchos lenguajes que son de otros lugares completamente diferentes a los nuestros, que a lo mejor no se hablan en tantos lugares, no les damos tanta importancia. O sea, no sé, sea idiomas como el Swahili en Tanzania y en Kenia, o incluso el árabe o el Farsi, no les damos tanta relevancia y yo creo que también es importante estudiarlos y entenderlos y, y muchas veces nuestra cultura está muy occidentalizada no y es como si sí, hablamos inglés porque nuestro vecino es inminente a hablar inglés y, y por todo lo que se ha constituido o el francés o el alemán pero nos podemos a pensar en otros idiomas también que mencionados en la película como es el el sanskrit que es un idioma que que ya no existe o el hindi pero con esto me gustaría ya pasar a las a los aspectos técnicos de la película no lo visual qué es lo que estamos viendo nuestro amigo Denis Villeneuve eh, lo que quería, lo que dijo que quería transmitir era la, el sentimiento que él que él sentía un martes por la mañana cuando era chiquito y estaba todo lleno de lluvia, tonos grises, nada muy brillante, ropa toda oscura les, les suena a esta película eh, sí, junto con el cinematógrafo Bradford Young, lo que ellos hicieron eh, fue transmitir esta atmósfera y muy, y muy centrada a las caras o sea Vemos muy de forma muy directa las naves, eso sí lo vemos, como de en planos muy alt, muy grandes, pero luego están centrados solo en las caras. O sea, vemos planos muy grandes solo cuando vemos el las naves y luego solo encuadran en las caras y en las expresiones. Es, es, una, es muy contrastante esta película no sino, es, eh, visualmente.
1: ¿No es ese sentimiento para crear ese tipo de intimidad?
0: Uh -huh, exactamente. Es justo lo que intentan hacer. Sí, vemos el plano de la nave que es increíble. Y, 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 y me gustaría decir que la película fue grabada en Canadá, no en, no en Montana, Montana, como lo ponen aquí. Eh, Denis es de, es de Canadá, así que ahí, ahí quiso filmar la película. Creo, me parece que en las afueras de Montreal. Y, y, y por eso tenemos como este color, eh, como beige, colores verdes, colores.
1: No sé si te diste cuenta, me, pero. Me
0: encantó, me encantó el ambiente.
1: Solamente hay luz cuando ellos están dentro de la nave. Como que hay luz artificial fuerte cuando sí. están dentro de la nave.
0: Algo que me parece también muy impresionante fue que la película empieza en casa de Amy Adams.
1: Preciosa casa.
0: Sí, pero mira la perspectiva que tú tienes al ver las afueras. O sea, tú ves la casa desde adentro y ¿qué ves? El lago de afuera. Es la misma perspectiva que ellos tienen con la nave. Es la visión que tienen como en ese encuadre. Y Amy Adams prácticamente todo lo que ve, lo ve desde ese desde esa sala que tiene. Claro,
1: su futuro lo está viendo desde sí. ese encuadre.
0: Sí, está muy, está muy sí Está muy, 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 muy bueno esa, ese contraste entre el inicio y como vemos todos desde su casa, con ese rectángulo. Y luego volvemos a ver a nuestros aliens, a Elvis Acostelo, también sobre ese mismo encuadre, que, por, que es rectangular.
1: Que por cierto, en el libro se llaman Raspberry y Flipper.
0: Sí, los cambiaron a nombres muy americanos. Sí. Eh, sí, eso es, eso es completamente verdad. Pero bueno, eso es un elemento que mencioné. O sea, los colores, eh, los encuadres, ¿no? De grande a pequeño. Y luego lo, la misma visión que tiene Amy Adams de la casa, hacia afuera, igual de aquí, de adentro de la nave, hacia donde está la otra parte de la nave, ¿no? Que luego ella trasciende y va... Cuando ella logra entender el idioma por completo es cuando está del otro lado del vidrio, donde están los aliens, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a percibir las cosas diferentes. Eh, entonces hay... Hay muchos contrastes visuales muy, 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 muy buenos ahí. Eh, hablemos de la música. No vamos a hablar de la música.
1: Híjole, yo creo que ese es, ese es lo mejor. El soundtrack es una de mis grandes emociones en la vida. Te lo puedo decir de esa manera. Este Johan Johansson es el compositor del, del soundtrack de esta película. Es un gran compositor. No completo. ¿No completo? No. ¿Por ¿Por qué?
0: Estaba esperando que no supieras esto para contártelo. Perfecto. Eh, la canción principal de la película está escrita por Max Richter.
1: ¡Oh, my God! Sí. ¡Oh, por Dios!
0: La canción que vamos al principio y al final es una canción compuesta por Max Richter eh, que se llama On the Nature of Daylight. Es justo la razón por la que Johan Johansson no pudo ser nominado al Oscar porque él utilizó la música de Max Richter para hacer el soundtrack. Entonces no fue considerado bueno, para eso.
1: Esto acaba de explotar mi cerebro. Quiero que sepan todos <risas> en la audiencia que estos dos son mis compositores favoritos. De hecho, yo les puedo decir que si se trata de películas, series o hasta anime, yo lo primero que escucho es la música. Y si me gusta mucho, la veo. Si me pone la piel chinita, veo la película. Y Max Richter y Johan Johansen. Son mis dos compositores favoritos de toda la vida. Les tengo que contar la historia acerca de Johan Johansen. Uno de mis mejores amigos, de hecho, creo que eh, hace contigo, eh, sí, hace contigo Marvel, Juan, eh, Juan JC? me regaló um, en Navidad el, el LP, el disco de Johan Johansen de Arrival. Y, y el, el, esa misma Navidad, Johan Johansen murió. Y bueno, ahora su LP vale mucho, pero es un gran compositor, es de los grandes compositores, eh, yo creo que de la década o, o desde hace años, para mí se me hace muchísimo mejor que todos los clásicos compositores como Hans Zimmer, es muy bueno, es muy, es, es, es muy pensante en toda su música. Y Max Richter es también lo mismo. Pero también tengo que ser un poquito imparcial o, o, o sí, muy imparcial en, o parcial en esto. Eh, a mí me gusta la música triste. Entre más triste esté, más feliz soy. Entonces, esta música queda muy bien con la película. Es, ahora sí, como dicen en los subtítulos, ominosa.
0: Ominous um, music.
1: Y lo hace muy bien y te hace sentir... Eh, la tristeza te hace sentir eh, los extraterrestres o sea cuando llegan estas naves gigantescas te hace sentir que llegaron las naves gigantescas lo hace muy bien la, la música tú qué opinas Natalia
0: a mí me fascina la música me parece escalofriante que Johan Johansson ya no esté con nosotros me parece increíble que al fin y al cabo sea una colaboración, porque yo siempre digo, las películas son una colaboración. Sí, es un trabajo de Denis Villeneuve, sí es un trabajo de Amy Adams, pero pues es un, tra es un trabajo que se hace en conjunto. Entonces a mí me encantó aprender esto de que Max, Max Richter también hizo la música. Max Richter, de verdad, si no lo conocen, escúchenlo, escuchen su música, escuchen sus soundtracks. Adrián, tú sabes más, ¿qué, qué, qué más ha compuesto Max Richter?
1: Pues uh, Max Richter, una de sus grandes eh, composiciones es, es una serie que se llama The Leftovers. Tienen que eh, ver la serie y escuchar el soundtrack. Para mí es la, mi, mi serie favorita. ¿No habrá hecho también el soundtrack de um, Station
0: Eleven? No. no, no ha hecho. Es que la verdad, o sea, no es tan conocido por su trabajo cinematográfico. O sea, sí, obviamente, Leftovers eh, hizo un episodio para Black Mirror, me parece. Eh, Uh, hizo recientemente eh, Ad Astra con Brad Pitt y bueno, también claro. va a salir su soundtrack en una película que se llama Spaceman eh, en la que va a salir Adam Sander y Carrie Mulligan. <risa> Interesante mezcla, ¿verdad? Sí, ya sé. Entonces yo creo que es, no es un compositor muy conocido en el mundo del cine, pero yo creo que se está convirtiendo en alguien muy relevante. Y pues tú, tú siempre has escuchado su música.
1: Toda la vida. Es un gran compositor. Y, um, y Johan Johansen, pues desgraciadamente ya no está, pero escuchen el soundtrack de Arrival, está en Spotify. Uh -huh.
0: Me gustaría pasar al tema de los de cómo crearon el lenguaje de los Heptopods. ¿Qué opinas de lo visual de cómo está creado el mundo de los aliens? Y por ejemplo, cómo contrasta con los, los trajes que trae mi Adams o que traen los humanos y que traen los americanos. Uh, ¿Cómo contrastan con estos, con este mundo diferente, nuevo de estos, de estos aliens?
1: Lo que pasa es que el, el supongo que tanto el eh, Ted Chang, el escritor, como Eric Heiser, yo creo que eh, siempre pensaron en hacer un lenguaje que no fuera humano. Entonces eh, yo supongo, y bueno, tengo la teoría porque no, no, no tengo la certeza, contrataron una serie de diseñadores gráficos que hicieron algo que se asemejara a algo semiográfico, algo, O sea, semiográfico me refiero a algo como, como la señal de la parada del, del camión o el de parar o algo así para hacer un señalamiento. O sea, eso, todo es, todo su lenguaje es como logográfico, pero nada más ocupaban diferentes eh, eh, especificaciones como para, para las preguntas o para eh, otro tipo de, de palabras, porque todo era logográfico. Uh -huh y me pareció una manera excelente de representar un lenguaje nuevo y si se dan cuenta es como una escritura universal como que sí. no tendría no tiene inicio y no tiene fin y todos como como en tres dimensiones o en o no como como nuestro lenguaje que solamente es lineal eh, el de ellos era como como ponían una una imagen sobre la otra y eso era lo que querían decir no
0: no está muy padre creo que visualmente esta película es extraordinaria y, o sea, pues déjenme déjenme contarles algo personal, ¿no? Porque esta película es muy personal. A mí siempre me molestaron de que me gustaban las películas comerciales y de que me gustaban las películas de Hollywood. Y sí, a lo mejor esta película es súper hollywoodense. Eh, como mencioné, estuvo nominada a algunos premios de la academia. No mencioné todos. Ahorita, ahorita los menciono en los datos curiosos. Pero pues nunca dejen que les hagan sentir mal por las películas que les gusten.
1: Al final es lo que te gusta. Exacto. Estoy de acuerdo. Vivan su vida como quieran. Que les guste lo que quieran.
0: A mí me encanta Arrival. Gracias por hacerme investigar esta película. Eh, voy a pasar como solo unos, unos datos curiosos que a lo mejor ya mencioné algunos, pero no he mencionado todos completos. Eh, entonces, por ejemplo, uno de ellos es que Arrival la nominaron a muchos premios de la Academia. O sea, no parece una película que fueran a nominar, eh, porque normalmente, pues sí, ya, ya mencionamos que son cosas biográficas.
1: ¿En algún BAFTA? ¿Algún
0: premio. Pues a premios de la academia estuvo nominada a ocho premios, y eh, incluidos mejor película, eh, que fue Dan Levine, Sean Levy, David Lynn, the Aaron Rider, eh, no sé si le suene del nombre de ahí Sean Levy. Eh, Sean Levy dirigió The Adam Project y Free Guy. Uf, <ríe> Entonces, pues, antes de hacer esas dos malas esas son películas, tus ¿no? sí, um, me encanta Free Guy. Ajá, súper <ríe> me fascina. Sarcasmo completo. Pero eh, sí, Sean, Le Sean Levi produjo esta película antes de convertirse en director famoso de Free Guy y de The, The Adam Project con Ryan Reynolds eh, produjo... Eh,
1: Para que vean que es tener dinero. Puedes <risas> hacer lo que quieras.
0: Nominada al Oscar, Sean Levi, y ahora hizo Free Guy. Veamos a lo que llega. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Mejor, mejor director, mejor guión adaptado, Erich Heiser, Mejor cinematografía, eh, edición de película... Mejor Diseño de Producción y Sound Editing y Sound Mixing, que ahora están en la misma categoría, en los premios que van a ser ahora en 2022 van a estar juntas. Eh, y fue el único premio que ganó el la Mejor Edición de Sonido. Eh, pero pues bueno, yo creo que esta película de, de, eh, merecía mejor dirección. Pero bueno, no, no ganó de Denis Villeneuve. Igual así, también ya que hablamos del cinematógrafo Brett young me gustaría mencionar que es... Es un cinematógrafo afroamericano y eh, fue apenas la segunda persona de color nominada para eh, Mejor Cinematografía. Y habla mucho como de la representación. ¿no? Entonces es, es, es algo que me gustaría decir. Lamentablemente no ganó, eh, pero espero lo nominen para, para algo más. Eh, de, de igual forma, Johan Johansson también compuso eh, el tema para Prisoners y Sicario de Denis Villeneuve. Pero para Blade Runner 2049 ya no trabajó con Denis Villeneuve. Ya no quiso trabajar con él. ¿Quién okay. sabe? No sé, quién sabe qué habrá pasado ahí. Eh, y no sé si recuerdas la película de Enemy, que también hay como unas figuras, como unos Heptopods de siete patas ahí. Entonces yo creo que la idea de los aliens para Denis es como un tipo de araña o figura que tiene más de cinco o seis patas. También otro dato curioso es que Amy Adams... Se puso a llorar en la primera escena que tuvo con Forrest Whitaker. No sé exactamente qué escena fue, pero fue tan fuerte que se. Pues sí, se fue al llanto y, y pues Amy Adams es una película muy personal para ella porque pues ella también tiene una hija. También no sé si se dieron cuenta que sale un actor que, eh, que se llama Michael Stolberg y él sale en varias películas, eh, pues de como de estas, de estos años. Salió en Call Me By Your Name, salió en The Shape ah, of Water. Sale muy poquito, pero creo que es como el cuarto personaje más importante.
1: Siempre como agente o como, como algo del gobierno, porque tiene cara de algo de gobierno, ¿no?
0: Pero también recuerda que en Call Me By Your Name sale del papá de Timothy Chalamet. Sí. Uh
1: -huh. No me acordaba de eso. Sí. Muy buena película, Call Me By Your Name, también.
0: Sí. Escuchen nuestro programa de Call Me By Your Name. Pues bueno, creo que estos son todos mis datos curiosos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Adrián?
1: Hay muchos datos científicos que me hubiera gustado analizar, pero es una gran película. Por favor, tengan en sus recuerdos. Véanla a las que no lo han visto. Escuchen el soundtrack. Arrival es de los top five personalmente y espero que sea del suyo.
0: Men Arrival es lo único que les digo, es una película que tiene mucho insight sobre la naturaleza humana y espero les guste. Y también no se les olvide seguirnos en redes sociales, estamos en Cine-PopMX, tanto en Twitter, Instagram y TikTok, síganos en TikTok, <risa> ya tenemos TikTok. Y me pueden seguir a mí en Natalia Molina ba en Twitter y Natalia-Molina en Instagram. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos. Hasta la
1: próxima. Gracias a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego, bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel. Conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.